0: Willkommen beim Retina -Cast.
1: Ja, herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe der Retina-Cast-Pilotenprüfung. Die Serie, um die es heute gehen soll, heißt Grimm. Wir senden wieder aus dem Shackspace, mit mir dabei sind... Hallo, ich bin Phil. Ich bin der Lukas. Hallo, ich bin Marcel. Hallo, ich bin Momo. Und ich bin Chef und wir steigen direkt ein bei Grimm. Naja, wie beschreibt man so eine Serie am besten? Grimm, wie der Name schon sagt, ist eine Anspielung an die Gebrüder-Grimm. Und an den Hauptcharakter. Und das ist so ein bisschen inspiriert tatsächlich von den Märchen, die, die es damals gab. Ich glaube, in der ersten Folge ist das so hauptsächlich ähm, ähm, Rotkäppchen, die vom bösen Wolf, Wolf gefressen wird oder auch nicht. Und ähm, das Ganze wird so ein bisschen verwoben mit einer Polizeistory. Also der Hauptcharakter ist Polizist und ähm, es gibt noch, noch mehr Polizeibeamte in der Serie, die dann, äh, die dann so der, der Sidekick sein dürfen und der Sprichwortgeber. Und im Großen und Ganzen ist es äh, ein unaufgeklärter oder ein sehr mysteriöser Mordfall. Und äh, schließlich erfährt der Hauptcharakter auch noch, dass äh, seine Mutter eine, wie soll ich sagen, das ist ja nicht eine seltsame Rolle spielt.
2: Das ist ja seine Adoptivmutter, glaube ich, oder? Seine oder die Adoptiv. sie ihn aufgenommen hat, nachdem seine Eltern gestorben sind. Genau, seine, seine Großmutter seine ja. ist es.
1: Ich glaube, es könnte auch seine Großmutter sein. Ja. Seine Verwandte. Seine, auf jeden Fall eine enge Verwandte, weil es, 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 es wird ja dann auch gleich angesprochen, dass es so eine Art Blutslinie gibt und ihm, so, ihm jetzt dadurch, dass ihr sehr schlecht geht und sie wahrscheinlich, wir wissen es noch nicht, sterben wird, ähm, ihm sozusagen die Aufgabe zufällt, ihr Werk fortzuführen und das ist dann wie wir jetzt glaube ich wissen nachdem wir die serie äh, die die erste folge gesehen haben äh, die eines ein grimm zu sein oder das war,
0: das war glaube ich die berufsbezeichnung der ja. guten genau also anscheinend gehört auch dazu dass man so ein bisschen hexen und dämonenjäger ist also wenn man zumindest nach den ganzen nahkampfwaffen in dem äh, wohnwagen dieser mysteriösen älteren frau geht aber im moment sieht es mir so aus dass er jetzt plötzlich die gabe hat überall monster zu sehen was natürlich die Kameraführung schamlos ausnutzt, um an jeder Gelegenheit irgendwelche Monster um die Ecke kommen zu lassen. Was aber ganz cool aussieht, oder? Ja, aber irgendwie auch immer so ein bisschen so, oh, Horroreffekt, Horroreffekt, jetzt ja. musst du dich erschrecken.
1: Phil, hm. ja? wie fandest du denn das, was wir vorhin gesehen haben?
2: Ich bin ja überhaupt kein Fan von so von diesen ganzen äh, Fantasy-Serien, die so Buffy-mäßig sind. Ich habe mir auch die ersten fünf, sechs Folgen von Supernatural angeguckt, fand ich auch total langweilig. Also alles, was irgendwie so mit, auch diese Vampir-Serien mag ich gar nicht. Und das für mich außer, fällt... Außer Twilight, wir lieben alle Twilight. Ja, ja. ja ist ja leider keine Serie.
1: Ja, ja, gut, sonst hätten wir es ja, ja. schon gelobt.
2: Ja? Und für mich fällt Grimm auch in diese Kategorie von diesen äh, Fantasy-Serien mit irgendwelchen Monstern, so Buffy-Vampire-Slayer-mäßig. Kann ich überhaupt nicht leiden, irgendwie, weil es immer dasselbe ist. Irgendwo tauchen irgendwelche total fies aussehenden Monstertypen auf, auf die heutzutage dann auch noch super stylisch sind irgendwie. Ähm, die werden ja auch hier in dieser ersten Episode von der Serie schon werden die ein dann niedergemetzelt und abgeschlachtet. Ähm, ja, man, die Hauptfigur hat immer so die Rolle, oh, du bist jetzt der Jäger, du musst die alle vernichten. Es gab jetzt hier ein bisschen Variation in der Form, dass diese Dämonentypen ja auch sich... Also, es gab einen Dämonentypen, der sich da quasi abgewandt hat von der dunklen Seite und gewechselt hat zur guten Seite. Genau. Aber nur was so ein bisschen. Also, der muss sich schon.
1: mal, was war denn das für ein Dämonentyp? Das war, so ein, Namen? das war ein, ein Blutbad, war das. <lacht> ja, der, der, der Plural von Blutbad, falls ihr das nicht wusstet, ist übrigens Blutbaden. <lacht> auch, das, auch das haben wir in dieser Serie gelernt. Also ich nehme mal an, durch den Bezug auf die Gebrüder Grimm versuchen sie so ein bisschen deutsch zu sein und wie so oft geht das halt auch ein bisschen schief. Also er, er kriegt dann im Verlauf der, der ersten Folge fast so sowas wie ein Sidekick, oder? Und äh, das ist ein Blutbaden. Ja,
2: ja, man weiß es, man weiß eben bei der Figur jetzt noch nicht. Also man hatte den Eindruck, okay, er muss sich das verkneihen Also es scheint, dass diese Dämonen wirklich so vom Grund her böse sind und irgendwie ständig morden müssen oder wie auch immer. Und er, dieser eine Typ, den er da kennengelernt hat, der kämpft eben dagegen an und muss sich auch zusammenreißen, dass er niemanden tötet. Ja. Der ist dann auch am Ende der ersten Folge irgendwie weggerannt. Man sieht ihn dann nicht mehr. Man muss halt schauen, wie sich das entwickelt, ob der überhaupt nochmal auftaucht. Es scheint so, als ob er eine dauerhafte Figur wäre in der Serie.
0: Sympathisch ist er auf jeden Fall. Also ich find, fand ihn tatsächlich eine der sympathischsten Figuren, weil er nicht so unglaublich geschleckt war und ein bisschen eine dunkle Seite hatte. Sympathisches Monster. Hm. Ja, putzig. Lukas?
3: Ja, ich ähm, hadere mit mir ein bisschen. Also was mich echt genervt hat, ist dieses... Äh, künstliche Überdramatisieren, so durch Schnitte und Musik. Ja, das hat mich echt ein bisschen genervt. Aber ansonsten finde ich die Story nicht schlecht. Also ich bin ja eigentlich immer ein Fan davon, wenn man ähm, so alten Scheiß äh, in die Moderne holt, was zum Beispiel bei Sherlock ganz gut geklappt hat, ja, wo man dann halt so eine Story, die halt vor 200 Jahren spielt, in die aktuelle Zeit holt und das könnte, also sowas ist ja Grimm auch, Märchen in der modernen Zeit und finde ich eigentlich gut, aber wie gesagt. Also man muss sagen,
1: wenn du über Vorlagen sprichst, ist es ja schon relativ frei, oder? Wie, wie habt ihr das gefunden? Also außer so, dass man tatsächlich halt ein Mädchen mal mit einer roten Jacke durch den Wald gehen sieht, ist es mehr, ich will es nicht sagen, äh, Name-Dropping,
2: Name aber... Dass die Dämonen halt ein bisschen wolfsmäßig aussehen.
1: Ja, genau. Aber man bedient oh. sich so sehr frei im, wie soll ich sagen, im Fantasy-Pool. Da, da ist dann irgendwie alles dabei, was, 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 äh, was Genre-typisch äh, ist.
0: Für, für Kritiker würden vielleicht sagen, auch ein bisschen klischeehaft.
3: Ja, also mit Märchen hat es tatsächlich nicht besonders viel nee, zu tun oder, eigentlich.
0: Man hat die Monster genommen, aber nicht, also die, nicht die Geschichten oder sonst was. Es gibt keine Prinzen und keine Könige aus und es gibt nur Monster, also den bösen Wolf und irgendwie sowas, was so aussieht wie was als Hexe bezeichnet wird in einem von diesen Büchern, ein Hexenbiest. Da kennt man wieder die schönen deutschen Namen, die einen als deutschen Zuschauer natürlich dann noch immer etwas amüsieren. Mhm. Ja, besonders wenn Sie fragwürdige
1: Pluralformen finden. Ja, die Blutbaden. Ja, genau. Der, äh, über den Blutbaden kommen wir, glaube ich, nicht mehr weg jetzt. Ja. Nee. Ähm, was so passiert im Verlauf dieser Folge, ist, äh, ist ja schon... Also ich, ich, ich habe ich hab ja zu Beginn versucht, irgendwie die Handlung zusammenzufassen und es ist gar nicht einfach, weil wenn man mal drüber nachdenkt, passiert, glaube ich, gar nicht so arg viel. Es findet halt insbesondere irgendwie nicht statt, was man jetzt so eine Entwicklung des Kriminalfalls nennen könnte. Ja? Also der, der Grimm stolziert so durch die Stadt und immer wenn er irgendwie wenn er einen äh, Briefträger sieht, der sich kurz umdreht und dann ähm, statt ein Gesicht ein, eine verzerrte Fratze hat, der, den, den, den überwältigt er dann irgendwie und, und manchmal hat er dann den richtigen und manchmal den falschen. Also das ist natürlich äh, eine etwas, wie soll ich sagen, eine etwas fragwürdige äh, Ich hoffe, Ich hoffe, in den nächsten Folgen wird da noch ein bisschen mehr äh, Skript stattfinden und etwas weniger, äh, wie soll ich sagen, willkürliche, äh, willkürliche Entscheidungen.
2: Ja, ich denke auch, die Hauptstoryline in, dem, in dieser ersten Episode war jetzt auch eher dass man eben so diese, das Setup kennenlernt und den, den Hauptdarsteller und diese Familie. Und man ich hat dann eben so als Vehikel so ein bisschen so ein, weil er ja Polizist ist, eben so Kriminalfall ringsrum gelegt, dass die sich an was entlanghangeln können, um Situationen zu haben, um ihre, ihre Familiengeschichte erzählen zu können.
1: Ja. ja. Und, und man kriegt vielleicht auch noch ein ganz gutes Gefühl für die Serie. Also so für die für die Stimmung, für so ein Gefühl, wie, wie ziehen wir das denn auf? Also. Man, wir wissen jetzt schon, es wird auch gute Monster geben, in Anführungszeichen. Das, also so, so die Expositionen, die schaffen sie, glaube ich, ganz gut. Finde ich, sie schafft.
2: Dran. Wobei jetzt für mich keine besonders anregende oder dichte Atmosphäre irgendwie entstanden wäre. Weil das, also für mich waren das alles Elemente, die man kennt.
1: Aber es ist technisch gut gemacht, oder? Ja. ja.
2: Also es
3: ist nicht negativ aufgefallen.
2: Ja. Also für mich wäre das jetzt auch für das Thema, auch das, was zum Beispiel Supernatural besser macht. Es Grim ist mir zu bunt optisch von der, vom Bild her. Mhm. Supernatural ist immer so ein bisschen ausgewaschene Farben, so ein bisschen braugrauen. Das finde ich aber ja, graubraun also, meine ich. Oh,
3: also da kriege ich ja die Krise, wenn so Sachen mit so Farbstimmungen unterlegt sind. Ja, also
2: mach einfach dann Redshift an, dann
3: passt das ja, schon. Genau. Ja, genau. Solche Sachen oder halt ne dieses Teal and Orange, was man ja kennt mhm. oder wenn es halt auch alles in Sepia ist. Da finde ich furchtbar.
1: Ja, die Requisiten sind schon auffällig, oder? Wir kamen, wir kamen auch während, während der Serie kurz, kurz drauf zu sprechen. Du meinst dass bei
2: diesem urbayerischen... Wo wir gedacht haben, dass der Ami denken würde, so würde ein urbayerisches Haus aussehen.
1: Ja, so, so ungefähr. Also die, die Requisiten sind, wie soll ich sagen, sehr deutlich. Also wenn, wenn die Serie herausstellen will, dass das jetzt... Äh, ein zuckersüßes Haus ist mit Stickdecken, dann entblödet sie sich nicht, auch noch den Hauptdarsteller ein Kissen auf, in die Hand nehmen zu lassen und zu sagen, das ist aber eine schöne Stickerei. Ja, ja. Ja. Also äh, es, ist, es ist sehr deutlich und ich denke, es war auch, auch hier haben sie sich äh, vielleicht wieder an, an, an den Märchen orientiert. Ja. Also sie, sie wollen da, glaube ich, sehr klare Bilder zeichnen. Da hat sich der, der Maskenbildner oder der, der Requisiteur
0: mal austoben dürfen. Ja, wobei ich fand, das hat schon etwas alberne Formen angenommen irgendwann, also mit diesem Häuschen und ja, jetzt muss er noch in den O, an den Ofen gehen und sich noch irgendwas backen, das fand ich dann schon etwas übertrieben. Ich war auch mit der Serie irgendwie schon relativ fertig nach der Hälfte, weil ich dachte, die wäre ja super klischeehaft und es gibt wirklich nur Gut und Böse, bis dann eben dieser Blutbadener, <lacht> Blutbaden, Blutbad aufgetaucht ist, der nicht direkt den Hauptdarsteller angegriffen hat, das fand ich dann da die Serie dann doch ein bisschen Potenzial gezeigt, dass sie jetzt wieder in der Lage ist, doch noch eine interessante Geschichte zu erzählen vielleicht, die nicht nur daraus besteht, wie der Grimm durch die Stadt läuft und irgendwelche Leute umnietet.
1: Gut, dann werden wir nicht die Pilotenprüfung, wenn wir noch kurz zum Schluss äh, sagen würden, ob wir sie weiterschauen. Schauen wir sie weiter? Phil? Ich auf jeden Fall nicht, weil ist ja nicht mein... Ist nicht dein. Nicht mein ist, nicht, ist einfach nicht dein Genre. Ja.
3: Ja. Lukas? Ja, finde ich gut. Nachdem ich so viel Mist jetzt rausschmeißen musste, der leider nicht getaugt hat, ja. gebe ich dem mal eine Chance.
0: Ja, ich bin nur so ein bisschen begeistert. Ich glaube, ich schaue mir mal noch so eine Folge an und gucke mal, ob sie von diesem Monster-der-Woche-Konzept wegkommen und eine richtige Geschichte anfangen zu erzählen. Oder ob das jetzt so weitergeht mit, ah, jemand wird ermordet und am Ende wird er dann umgebracht. Ja. Und Momo?
2: Ja, ich denke mal, ich werde die Serie nicht weiter anschauen. Einfach auch nicht, weil es wie bei Phil nicht so meins ist, aber Uh, es ist mal, sie haben versucht am Ende nochmal die Leute dazu zu bringen, sie weiterzuschauen, indem sie nochmal eine Geschichte aufgemacht haben, aber ich gebe der Serie keine weitere Chance.
1: Und ich habe die zweite Folge schon gesehen und auch die hat mir gefallen. Ähm, von daher können wir, denke ich, mit einem gemischten Fazit schließen. Vielleicht finden wir doch noch irgendwann mal eine Piloten, in der Pilotenprüfung eine Serie, die uns allen gefällt. Genau. Bis dahin, äh, wir hören uns, macht's gut. Tschüss. 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 ciao.